0: Do GE, eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro em Jogo. Este episódio será destinado ao entendimento das finanças dos clubes no Nordeste e também do Paraná. Este episódio, mais uma vez, tem as participações do César Grafietti, ele é economista e responsável pelo estudo do Itaú BBA sobre as finanças do futebol brasileiro, e também do Pedro Daniel. Ele é consultor da EY, também muito próximo, tanto de assuntos financeiros, quanto da gestão dos clubes. Tudo bem, César?
1: Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Prazer falar com vocês e com os ouvintes.
0: Pedro, bem-vindo.
2: Agradeço aí o convite mais uma vez, capelo. César, e vamos lá.
0: Você, torcedor do Clube Nordestino, que está ouvindo a gente pela primeira vez, tem essa impressão de que estamos gravando pela primeira vez, assim? Bem-vindo, tudo bem? Esse é o nosso quarto episódio, esses dois malucos gravaram é, cinco horas de podcast aqui, aqui né? estamos entrando na nossa, nossa quinta hora de podcast de gravação, então eu aproveito para convidar você, depois de ouvir esse episódio, ouça também os episódios de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, é, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são episódios regionalizados para que você tenha uma ideia de como estão as finanças também dos seus adversários. E aqui nesse episódio a gente vai tratar de clubes do Nordeste e vai seguir a ordem alfabética. Uma ordem alfabética que começa pelo Bahia. Né? No geral, vai ser um episódio com mais bons assuntos do que coisas ruins para mencionar. É, mas a gente tem, tem histórias muito interessantes aqui. Aliás, uma gafe minha. Esse episódio tem Nordeste e também passaremos rapidamente pelo Paraná para falar um pouco do, do Atlético Paranaense. É, mas mas o Paraná eu vou deixar para o momento final do episódio a gente começa com o Bahia e é uma situação né César que é de um clube que entre 2013 e 2018 fez uma recuperação administrativa e financeira notável assim é uma história que a gente fala muito do Flamengo mas eu acho que essa recuperação do Bahia ela foi tão impressionante quanto por todas as circunstâncias pelas dificuldades né pela é, proporcionalmente é uma história muito interessante e é de um clube que em 2019 e 2020 começou a fazer investimento em futebol, começou a gastar mais, é, mas teve problemas. Tanto do ponto de vista esportivo, porque, por exemplo, na em 2020 caiu na primeira fase da Copa do Brasil, quanto financeiros. Tem a pandemia, fechamento da, da, das bilheterias, né, dos estádios sem público, é, começou a se endividar, se endividar de novo. Então é um, é um cenário de um clube que estava fazendo uma transição para algo mais e está enfrentando problemas. O que, que, que você acha dessa, dessa leitura inicial e com a leitura que você faz do, do trabalho do Bahia?
1: É, eu, eu tenho a mesma a mesma sensação. Assim, De fato, é, o clube levou um bom tempo para se organizar e aí, comparando com o Flamengo, é muito mais difícil o Bahia se organizar ou se reorganizar, porque tem acesso a muito menos receita, um potencial muito menor de geração de receita. Então, o que o clube fez dentro das suas possibilidades foi muito foi muito importante. É, acho que o Bahia, na verdade, teve, talvez tenha, tenha acelerado um pouco o processo de, de, de voltar a investir. Né? Então, quando você falou, ah, em 2019 ele começa a fazer a contratação, 2020 e tudo mais, é isso. Aí ele começa a olhar e falar, tá bom, acho que, acho que já dá para avançar um pouco o sinal. É, não dá, é um risco, né? é um risco. Quando você faz isso, se o esportivo não acompanha, o financeiro sofre. Então, muito do que o Bahia, a gente vai ver, especialmente em 2020, claro que tem pandemia e tudo mais, não precisa voltar a falar isso, mas é, reflete já um 2019, especialmente onde ele foi até o limite, né, esticou a corda, aumentou a dívida e em, 2020, em 2019. Em 2020, a pandemia afeta de vez o clube. Tanto que, se, você, se a gente olhar os números os, é, de investimento, é um, é, um, é um negócio maluco fechar as contas, porque teve um investimento grande, mas também depois teve uma, uma baixa de atletas, né? ele liberou um monte de atletas que comprou, parece que o investimento foi pequeno, mas não foi, né? porque ele gastou muito e depois liberou todos vários atletas que tinha contratado. É Nessa hora que o dirigente, às vezes, mesmo um bom dirigente, como tem um, tem um histórico ali, o é, ele erra é a mão, né? porque ele começa a olhar aqui para ser competitivo, ele precisa ir além do que ele está fazendo, além do, do controle. E aí você acaba errando no esportivo e afetando o financeiro.
0: Pedro, você tem a sensação de que o Bahia avançou o sinal? Ele ele largou, começou a fazer esse esse movimento de, de fortalecimento, de investimento, cedo demais?
2: É, se a gente pegar o histórico recente né, do, do Bahia, é, ele realmente se reestruturou muito bem. tá? Se a gente pegar 2013, se né, a gente teve um, um, um problema administrativo grave né, dentro do, do clube, o clube abriu as portas né? De, um, de uma maneira assim democrática, muito legal, né? de acesso à torcida, né. eles não estavam apresentando a última reunião de conselho, foi aberta ao público, assim, é, é, em termos estruturais, o, o Bahia é outro clube, né? se a gente pegar um horizonte aí de sete, oito anos. Tá? É, é só a gente lembrar que no Nordeste, quem dominava, né se a gente pegar a região Nordeste como um todo, quem dominava era o esporte. O esporte era o clube que mais faturava e que, de fato, é, era o protagonista né, no, no Nordeste. E o Bahia já pegou esse, esse, esse posto já há pelo menos dois ou três anos. Né? E acho que a reflexão do César é interessante, porque é, é, o, o Bahia tem uma realidade diferente do que o que a gente discutiu até em outro podcast, né, do Rio de Janeiro, sobre o Flamengo, ou até mesmo né, sobre o Palmeiras, na, na discussão dos clubes de São Paulo. Né? É, ele, ele não tem um, uma, um potencial assim, de linhas de receita tão forte que nem o desses concorrentes. Então, assim, é, ele tem que, na verdade, agir de acordo com a sua realidade. Acho que isso ele tem feito, né, em alguns momentos, um pouco mais, outros um pouco menos, mas ele tem, tem feito um, um, um trabalho é, muito forte nessa linha mas a gente não pode criar a expectativa de que o Bahia vai ficar entre os cinco primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, né? porque isso não vai acontecer, pelo menos nesse curto prazo. Então, alinhando as expectativas, né, o que, até que ponto o Bahia pode ser protagonista e até que ponto ele tem que entender sua realidade momentânea, aí esse ponto pode estar um pouquinho defasado, o que acaba criando uma situação de investimento fora da sua realidade. Né? Aí o, o, o processo, essa construção, a gente sabe que o final dessa história.
0: Pois é, essa questão da expectativa eu acho que ela é fundamental nessa história da Bahia, porque quando o clube estava em 2013, 14, 15, a torcida queria que o clube deixasse de ser aquele clube que estava fechado, que estava na na, nas mãos da família Guimarães, que tinha diversas desconfianças ali em relação à má administração, corrupção, é, uso do clube para fins pessoais enfim era uma situação política. E, e também financeira, que fazer o torcedor olhar para ela e dizer eu quero que o Bahia volte à primeira divisão, quero que o Bahia seja mais democrático, quero participar do processo, e isso felizmente aconteceu. Quando você olha para 2018, 2019, já é o um momento que o torcedor olha para a situação e diz ok, somos democráticos, voltamos à primeira divisão, está tudo dando muito certo, só que agora eu quero mais, agora eu quero classificar para libertadores. E aí é difícil, é difícil você conseguir chegar a esse patamar porque ele requer mais custo, mais investimento e o Bahia ainda não tinha essa condição de fazer isso dar certo. Porque se você fala de classificar para libertadores, significa que você vai ter que ser melhor é, do que vários outros clubes que têm condição financeira é, tão boa ou melhor do que a sua. Ou que tem mais capacidade de investimento. Né? Se você imaginar que Flamengo, Palmeiras... Grêmio, Atlético Mineiro, são quatro clubes que você pode contar como vagas certas, você vai, vai ter mais duas ali que você vai tentar disputar. E aí o Bahia tentou fazer um movimento, que eu entendo, de, de, de crescer mais, né? tentar de maneira orgânica elevar o seu porte e chegar lá, não conseguiu. Então, tem, tem uma questão aqui de expectativa e tem também uma questão de, de ineficiência mesmo, porque nada disso aqui justifica uma, uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil como aconteceu em 2020. Aquilo, de fato, foi, foi um resultado muito aquém do que o Bahia estava plane, se planejando para fazer. Então, tem ineficiência esportiva, tem um alinhamento de expectativas, é, mas, mas é, uma, é uma, um movimento que eu entendo que tenha de ser feito. A questão é, é o quanto de risco que você quer assumir, né, César?
1: É, eu, eu entendo, mas eu acho que foi feito no, 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 momento, no, no momento, numa forma errada mesmo, né? é... O Flamengo levou quanto tempo o Bandeira sendo criticado lá atrás porque não investe, porque não monta um time forte, por isso, por aquilo. Porque ele entregou, ele fez o, o, o planejado e entregou em ordem para uma próxima gestão é, e reforçar esse processo de, de competi... aumentar a competitividade. Talvez o Bahia tivesse que ter esperado mais um ou dois anos dizendo, calma, que o nosso objetivo neste momento é chegar na Sul-Americana e, eventualmente, ser campeão da Sul-Americana. E estava é, ótimo. É, a hora que ele atropela... E aí tem um monte de erros esportivos que a gente poderia citar aqui, mas como eu não sou especialista em análise de, de futebol, eu fico com eles para a mesa do bar aqui, que eu for falar com os meus amigos baianos. É, mas é, errou, aumentou demais custo, e aí foi atrás de uma vaga, como você comentou, que não era para ele. É um time de 150 milhões de reais de receita, não muito mais do que isso. Né? Se brigar muito, vai bater 160. Então tem um limite. Ele vai, só vai conseguir dar esse salto que, eles, que ele imagina dar que o torcedor fica cobrando quando ele bater 200, 220, vai levar mais quanto tempo? Quatro, cinco anos para chegar lá. Então, essa questão de expectativa versus realidade, ela precisa ser melhor trabalhada na Bahia, no Bahia, para que o clube não erre de novo, né? como errou em 2020, especialmente.
0: E aí, como é que essa história melhora? é aumentando a sua capacidade de arrecadação, aumentando a sua receita, porque com mais dinheiro você vai poder gastar mais, vai poder fazer mais investimentos de uma maneira estruturada. Quando a gente olha para a receita do Bahia, em 2020 teve um problema comum a todos os outros clubes de que parte dos ganhos de Campeonato Brasileiro não foram contabilizados no balanço de 20, então eles vão aparecer só em 2021. Aquilo dá uma impressão de queda, mas não é o caso. Ok, existem outras situações. É, nas transferências de jogadores, que é um ponto que eu acho importante, o Bahia ele arrecadou em 2020 é, um pouquinho mais do que 20 milhões de reais, enquanto em 2019 tinham sido 45, que é o maior valor de, da história que o Bahia conseguiu. É bom deixar isso claro também. É, então, nessa linha de atletas, ele não conseguiu repetir essa venda do ano anterior e não conseguiu aquele dinheiro excedente justo na hora em que mais precisava, no momento de pandemia bilheteria fechada, né, perdeu ali receita de bilheteria, pouco, mas perdeu, é, então então nessa parte de atletas eu acho que é um ponto muito importante, e tem um dado é, do balanço financeiro que eu, eu coloquei inclusive no texto é, na, no blog, que eu acho importante da gente ressaltar, que é o um investimento ou custo, essa é uma questão aí é, filosófica da contabilidade, eu não quero entrar aqui agora, mas o um investimento em categorias de base do Bahia, ele foi o seguinte, 10 milhões em 2016, 10 milhões em 2017, 10 milhões e meio em 2018, 13 milhões e meio em 2019. Então ele, ele tem um movimento ali de aumento do investimento na formação de jogadores. Em 2020, 8 milhões. Ele tirou praticamente ali 5 milhões de reais dessa formação. Eu me pergunto, eu não tenho a resposta, mas eu me pergunto se, diante dos apertos da pandemia, o melhor a se fazer era ter tirado o dinheiro da das categorias de base. Porque é, é aqui que tem um potencial de expansão de receita que o Bahia poderia fazer, fazer muito mais dinheiro nos próximos anos. É claro, é, não dá para ter uma relação muito clara aqui de ah, tirou 5 milhões, significa que vai arrecadar menos 40 depois. Eu não sei, não tem como fazer isso com essa precisão. Mas é, é um movimento que, que me deixou com, com o pé atrás aqui. Pedro, o que, que você pensa em relação às receitas do Bahia, é, a essa transferência de jogador? Você acha que esse é o ponto que dá para expandir? E... Esse, esse desinvestimento na, na base, é, eu tô, tô sendo exagerado aqui?
2: Não, não, não está, é, Só que a gente tem que lembrar que foi um ano completamente atípico, né? A gente já discutiu várias vezes aqui, né? o um ano de pandemia, né? E aí, quando a, a, a receita e a despesa elas começam a ficar descasadas, né? É, você tem que pensar qual que é o qual é a fonte, né? Qual é a despesa que você pode cortar, né? Então, para uma pessoa física, né? Ele, a pessoa física pode se desfazer de ativos, por exemplo, né? Eu ah, vou vender meu carro, vou vender meu apartamento, né? Porque eu preciso jantar, entendeu? Pô, eu estou com dificuldade de fluxo de caixa muito forte. E aí, o, o Bahia, né? Acho que pelo pelo que você trouxe, ele de fato foi cortando, entre elas, esse na, na, nas categorias de base. A gente tem que lembrar que acho que tem um, né, para trazer uma informação é, é, sobre o histórico, né? Você comentou de transferência de atleta nesse último período, né? Mas se a gente pegar de novo cinco anos, tá? O Bahia foi o 15, tá? No, no Brasil que mais faturou, né? Atrás do Goiás, por exemplo. Tá, então, eu acho que a, a questão estratégica do Bahia, né? Ele, ele já fez a reconstrução, né? E toda essa reestruturação no âmbito né, de transparência de abertura né de um caráter até social que o Bahia gosta realmente de, né, de abraçar tá? mas eu acho que o, o próximo estágio do Bahia poderia ser o, o grande é, benchmark dentro do, da região do Nordeste né ele poderia sim ser um grande polo atrativo né? um grande até um grande hub né que que atrai todos os, os atletas do Nordeste que gostariam né de, de participar então assim esse esse Talvez então, poderia ser um trabalho dentro do planejamento específico do Bahia pensando em uma visão de médio prazo. Porque no curto prazo, a gente já discutiu em termos de fontes de receita, ele não vai subir para uma linha é, entre os 5 ou até mesmo entre os 10. Tá? Então, é, o Bahia tem que pensar a médio prazo, como é que ele faz para furar um pouco essa barreira é, dos clubes que têm uma receita muito maior que a dele.
0: É isso. Ressaltando ainda que o Bahia tem 30 milhões de reais em associação é, nem, nem faço aqui a distinção de sócio-torcedor, porque eles não têm sócio patrimonial e torcedor, não, é tudo sócio, sócio ponto São 30 milhões, que é um valor bastante relevante, que triplicou em relação a, 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 aos anos anteriores, e, e é muitíssimo maior do que era no passado, sinal de que a torcida do Bahia ela tem acolhido o clube, ela participa, ela está ela tá, inclusive contribuindo financeiramente, mas 30 milhões é um valor útil, notável, mas que diante do todo ainda tem uma parcela menor. As dívidas aumentaram recentemente é, e é um clube que tem aí o desafio de, de não perder a linha em relação à recuperação que fez. É, e aí a gente já passa para o próximo assunto, porque esse é um episódio com mais clubes e eu não quero perder o nosso tempo aqui. É, perder o tempo que eu digo é, é perder o controle sobre o tempo. Vamos deixar muito claro. E o, o nosso próximo clube é o Ceará, letra C, um clube que que dá um gosto de falar, né, César? Porque chegou a primeira divisão, ficou na primeira divisão. É claro que o torcedor agora tá chateado com a derrota para Fortaleza. A gente tá gravando isso logo depois né, da, da eliminação na Copa do Brasil para o principal rival. Mas que financeiramente, assim, tá rodando bonitinho, né?
1: Ah, é um time bem organizado, muito bem organizado. E eu, eu acho que a partir do no ano passado, especialmente em 2020. Conseguiu, inclusive reverter um pouco do, dos problemas do, do ponto de vista esportivo que tinha é que passou acho que os dois anos antes de 19 18 muito próximos ali da zona de rebaixamento o que não condizia até com esse esse modelo melhor estruturado do clube então ele consegue fazer um bom trabalho ali nas suas na bilheteria quando ela existe mas no seu conjunto com seu sócio um bom trabalho de marketing dentro do possível é, e é um clube bem organizado que trabalha dentro das suas das suas possibilidades tem um volume ali que cresceu de dívida, mas basicamente por conta para sustentar ali um ano mais difícil, é, fez mais investimentos, mas é um time que sabe se organizar. Né? Minha sensação do, do Ceará é que ele, ele tem a, a, a convicção, né? a certeza das suas limitações e não vai muito além disso para conseguir um resultado esportivo que é incapaz de, 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 de estar associado à sua possibilidade
0: financeira e que na parte das receitas, tem, tem uma notícia aqui que é, é, é especialmente ruim, inevitável do ponto de vista da administração, mas que dói um pouco, e foi a perda da bilheteria, porque o Ceará ele tinha, em 2019, 11 milhões de reais arrecadados com venda de ingressos, o que comparado a um Flamengo, a um Palmeiras, é muito pouco, mas diante do que o clube vinha arrecadando antes, foi um, um grande avanço e aí em 2020 ele cai para praticamente zero, essa perda de receita logicamente impacta, ele conseguiu é, mais uma vez aumentar de novo a sua, a sua participação ali de sócio-torcedor, né? o associado está colocando 10 milhões no, no, nesse faturamento, um valor que vem aumentando também gradativamente é, nos últimos anos, é, mas teve esse, esse ponto aqui que foi, foi incômodo. Do lado das transferências de jogadores, um ponto que a gente comentou bastante sobre o Bahia, o Ceará está numa crescente, ele faturou, por exemplo, é, 7 milhões em 2018, 15 em 2019, 27 em 2020. Então você percebe que é um clube que não tinha a tradição de arrecadar com venda de jogador, mas o seu engrandecimento do ponto de vista esportivo, a consolidação na primeira divisão, o bom trabalho fora, fora das quatro linhas, está permitindo que ele abra ali uma linha de receita que ele não tinha. Ainda dá para melhorar. Né? Assim como a gente falou do Bahia e de outros clubes, é um valor que que dá para melhorar é, e que vai depender de investimento na base. É, qual que é a tua percepção aqui dessas, dessas linhas de receita do, do Ceará, Pedro?
2: O Ceará ele vem crescendo né, de uma maneira considerável nos últimos anos. Acho que foi comentado até a questão de performance dele, né, que acho que acaba potencializando né, não só essa questão dos sócios, né, que foi, foi comentada, né, todas as outras fontes de receita né, que, o, que, que o Ceará tem buscado. Esse foi um ano histórico né, para o Ceará, por disputar uma competição né, internacional, disputou a Copa Sul-Americana, foi bem na Copa Sul-Americana, né, dentro da, da, da possibilidade, quase se classificou para o mata-mata. Então, assim, o, o Ceará ele tem feito, assim, dentro da, da realidade dele, um trabalho muito eficiente. Então, é, é, vejo com bons olhos o, o futuro próximo do Ceará. Óbvio, a gente não sabe é, de que maneira ele pode trabalhar, porque, afinal de contas, é, é, um, um deslize né, do Ceará, o impacto é muito maior do que um deslize de quem tem uma folga muito grande. Porque Afinal de contas, ele acaba lutando com muitos clubes ali. Né? Ele está muito próximo de clubes que brigam para não cair. Então, o, o Ceará briga para ser um clube de meio de tabela. Então, é, esse, é um, esse é um trabalho consistente do Ceará, mas eu acho que é, a gente vai conseguir perceber é, a partir do ano que vem, né, porque esse ano você teve uma, uma Sul-Americana, esse ano você teve é, eles tiveram uma questão agora com o Fortaleza na Copa do Brasil, como você bem disse, mas a manutenção na Série A acho que vai dizer tudo né, sobre o futuro próximo do Ceará.
0: Para não dizer que não temos notícias ruins para dar sobre o Ceará, o endividamento do clube, ele deu um, um salto em 2020, ele estava em 15 milhões em 2019, passou para 35 em 2020. 35, diante da sua receita, diante da sua organização, não parece ser um valor é, preocupante, mas temos que notar aqui que, por exemplo, o Ceará é um clube que não tinha o costume de se endividar muito em operações com instituições financeiras. Em 2020... Ele foi atrás de crédito para conseguir manter ali, financiar suas atividades no dia a dia. Então, ele pegou 1 milhão e 600 mil reais com o banco Daicoval. É assim que fala, César? Daicoval? Daicoval. Daicoval. Eu fico na dúvida se é Daicoval, Daicoval, enfim, está aí, Daicoval. 1 milhão e 600 com este banco, tem ainda é, 7 milhões e meio com empréstimos de terceiros, quais terceiros não está claro. Né? e desses 7,5 aqui, três são novos de 2020, você tem mais um empréstimo aqui com o Valer, fundo de investimento, 5 bilhões e meio, ou seja, é um clube que não tinha o costume de pegar esse dinheiro no mercado financeiro e começou a pegar. Mas é compreensível, né, César, porque se chega um ano de pandemia, um ano em que o clube tem que continuar na primeira divisão, ele tinha capacidade de pegar esse dinheiro emprestado, Acho que, assim, foi uma ferramenta usada no momento certo, que é o momento de, de, de crise, né, agora não dá para piorar mais do que isso aqui.
1: É, sem dúvida, Eu acho que a grande questão é essa, é, tem dois pontos, né, a dívida aumenta, ela aumenta por uma necessidade, né, não, não para fazer, para cobrir um buraco estrutural, mas porque teve uma necessidade naquele, nesse ano, é, mas ela é claramente temporária, né? você sabe que ela é temporária por conta disso. E aí, se a gente for pegar a diferença de receita entre 2020 e aquele começou em de 2021, deve ter entrado ali limpo mais uns 8, 9 milhões de reais. Então, isso é basicamente ali o incremento de, de dívida de curto prazo. Então, se a gente for pensar que o, o clube se estruturou justamente para passar esse período um pouco mais difícil, é, imagino que já no início de 2021 essa questão da dívida tenha se, se equacionado. É, mas é, isso, é um clube de 100 milhões de faturamento. Né? A gente está falando de um clube que vai viver sempre no, no limite, vai buscar sempre o, 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 o meio de tabela, como o Pedro comentou, e não tem espaço para nada além disso. Né? Essa dívida tem que estar tá um pouco mais controlada, né? tem que estar tá tudo dentro de como ele sempre trabalhou ali, dívidas de 10, 12, 15 milhões de reais. Então, se ele continuar nesta pegada, ele vai ser é um time que vai sempre brigar por meio da tabela. Se ele passar do ponto, aí ele começa a correr o risco de, de não conseguir se recuperar mais para frente, porque ele não tem um potencial tão grande de receita como a gente já falou.
0: O que talvez chateie o torcedor, mas, é, ressalto, brigar por meio da tabela não é ruim é, do ponto de vista do, do Ceará. Por quê? A gente está falando de um clube que até outro dia nem na primeira divisão estava não tinha acesso a, ao dinheiro de televisão da primeira divisão. É um clube que chegou, ficou está se estabilizando. Se ele conseguir chegar a um patamar, é, ele, Bahia, Fortaleza, de clubes que estão sempre na primeira divisão, né que não caem ou que não caem com frequência, isso já deixa eles acima de, de uma faixa abaixo, que estão o Havaí, o Goiás, o Atlético Goianiense, o Esporte, né, clubes que estão com rebaixamentos muito frequentes. Isso já é uma grande vantagem. Estar na primeira divisão, lutar pelo meio da tabela, classificar para uma sul-americana, eventualmente buscar uma semifinal, final de sul-americana, isso já seria, seria muito legal. E a gente já vai para o Fortaleza, que é um clube que tem um perfil bem parecido também. Ele, ele é elogiável na sua administração, ele tem um pouco menos de receita do que o Ceará, o Ceará tem ali é, pouco mais de 100 milhões, o Fortaleza tem pouco mais de 80 milhões, mas é um clube é, que tem também é, dado muito motivo para elogio aqui, né, Pedro? É, até a própria composição de receitas é parecida com a do Ceará teve, teve uma, um nego, uma negociação ali de, de televisão que foi, foi menos rentável, a gente já explica ela para quem tiver curiosidade é, em termos de jogadores, de venda de jogador ele também não gera a mesma quantidade que o Ceará está com um pouco menos, mas também está crescendo enfim, é um caso parecido e também elogioso com
2: certeza na verdade ele tem, tem sido muito elogiado e isso é um fato, né? O trabalho do, do presidente Marcelo vem, vem vem muito assim, ele é muito vem muito em linha com aquilo que, que a gente é, vê pela mídia, tá? É um clube que primeiro se susturou, né? Dentro da dentro do, do, da linha é, com o seu principal concorrente, com o Ceará, depois agora com o Bahia, a gente vê que é um clube que concorre diretamente com para a ponta da tabela, falando entre os clubes do Nordeste. Né? ele teve um, um, um trabalho, uma situação muito difícil nessa, nesse último brasileiro, né se salvou na última rodada, né? o que acabou, na verdade, salvando o ano, e aí quando a gente começa a ver, ele já passa de fase na Copa do Brasil, que dá uma premiação interessante, ele tem um faturamento com propriedades comerciais né? é melhor do que os seus principais concorrentes, se a gente pegar no, no, numa linha, em né? termos de ranking, né? para a gente... Poder ser justo com os outros, né? Que eu, que eu acabei fazendo, ele tá numa linha ali próxima entre os 10 primeiros. Tá, é um clube que fatura mais do que, por exemplo, o Atlético Mineiro, né? Em propriedades comerciais. Então a gente começa a ver o, o trabalho dando alguns frutos, né? Óbvio que a performance ela tá totalmente atrelada, né? Algumas vezes a gente discute o que é causa, o que é consequência, né? Mas o fato é que o, o Fortaleza no ano passado jogou uma, uma competição sul-americana. Foi aquela festa da torcida. Eu acho que é um clube que sente muito a questão do match day, né? a, a receita com bilheteria, principalmente. Né? É um clube que tem, historicamente, uma média de público bem interessante. Então, assim, tem todo um contexto é, que ele foi bem prejudicado, né? prejudicado no sentido de o impacto foi grande em termos da pandemia no, no clube, mas que as perspectivas são bem interessantes. Acho que ele, ele luta em pé de igualdade ali com o Ceará, né? e os dois estão buscando, estão cada vez mais perto do Bahia. Então, é... A, a, a forma em si não muda muito, né? É, é lutar para não correr o risco de cair, né? O Fortaleza, ano passado, realmente com esse risco, né? Mas buscando, beliscando uma Sul-Americana, isso sim vai acabar potencializando suas receitas, e aí né, entra naquele ciclo que a gente sempre fala, né? Buscando uma alta performance.
0: É isso a, a, a história da televisão do direito de transmissão que eu mencionei. Foi que o Fortaleza foi um dos clubes que assinou com a Turner naquela negociação de 2015 e 2016, quando teve a concorrência pela TV fechada entre a Globo e a Tânia. E quando ele assinou o contrato, ele estava na Série C, o que deixou ele numa posição é, é, desprivile desprivilegiada quando chegou à Série A. Só para você ter uma noção, é, o, o Ceará tem uma arrecadação de televisão que na primeira divisão ficou em 50 milhões de reais. O Fortaleza ficou em 30. E a diferença entre, entre os dois clubes além de, de questões de número de partidas transmitidas, de audiência e de, de posição na tabela, que são algumas variáveis dessa conta, uh, elas fazem parte, mas o, a principal explicação para essa diferença está nesse contrato que foi assinado na Série C e, portanto, ele tem um valor fixo, ele, ele é mais baixo, enfim, o um motivo de, de, inclusive, de insatisfação do Marcelo Paz, presidente, que, que tentou renegociar os termos lá com a Turner, mas, enfim, essa é a explicação, para essa linha do balanço que é um pouco mais um pouco mais baixa do que o seu adversário direto e alguém que assinou também com a Tânia. É, então, é um clube que tem tem algumas desvantagens. Agora, assim como o Ceará, está rodando com pouco endividamento. Você tem uma parte trabalhista ali que é um pouco maior é, e é um clube que, assim como o Ceará, também passou a recorrer a empréstimos bancários. Então, quando você vê aqui a lista de, de credores, você encontra... Mais uma vez, o banco Daicoval, com 3 milhões e 800 mil reais emprestados, a uma taxa de juros de 1,07% ao mês. O César Grafietti, que é o especialista, pode dizer: esse, esse tipo de endividamento está numa taxa de juros legal, está baixo, é perigoso? O que, que o torcedor pode ter de, de, de medo, receio ou não em relação a esse endividamento bancário?
1: Essa dívida é cara, né? É, vai dar aí uns 15%, 16% ao ano, é né? bastante, né? considerando juros, considerando CDI, considerando inflação, é bastante. Mas é dívida de, de, de clube de futebol, né? Que tem um risco sempre muito maior. Acho que o grande, o, o grande ponto aqui do, do Fortaleza é estruturar essa dívida de uma forma que ela seja paga tão, tão logo o clube consiga levantar os fundos necessários para isso, vender um atleta ou, é, enfim, pegar uma parte do dinheiro que entrou no começo do ano, é, porque não, não, não dá para o clube carregar esse tipo de dívida, não. Não tem retorno é, que pague esse, esse custo no, numa dívida. Então, é um clube que está que arredondinho, está arrumado, é, tem também claramente essa sensação. Agora, precisa tomar cuidado com esses saltos de dívida, que eu entendo o de 2020, mas você pegar a trajetória da dívida do, do Fortaleza, é uma trajetória crescente, né? é, em 2016 tinha ali 15, 16 milhões de dívida, hoje bateu 46, 45 milhões de, 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 de reais, então ela está crescendo, acho que o, o Fortaleza precisa estar muito atento a isso, é, ainda hoje está equilibrado, não é um problema, mas é, esse cuidado ele é, ele é
0: eterno. Né? É verdade, é verdade, essa linha aqui está crescente e, e 2020 é compreensível, mas não pode sair do controle. É, a gente passa adiante, a gente vai falar agora de situações que são muito mais difíceis de, de explicar e de ouvir, né? aquelas que deixam os ouvintes bem, bem satisfeitos com os analistas, que é, são a do esporte e a do Vitória. Começando pelo esporte, um clube que é, voltou à primeira divisão, continuou na primeira divisão, eu até achava que isso não aconteceria, pela gravidade da, das questões financeiras, mas ele conseguiu ali, é, já do meio do campeonato para frente, achar uma posição um pouco mais confortável na tabela, E sempre esteve distante do rebaixamento, ficou. É, mas se do ponto de vista esportivo foi um alívio, do ponto de vista financeiro, o que a gente pode dizer, é, Pedro, em relação ao esporte? Aliás, é, até abrindo um parênteses, esse é um caso difícil até de explicar e de dar muitos detalhes, porque o balanço do esporte é um balanço muito mal detalhado, é um balanço que não detalha nem as receitas. Se, se vocês perguntarem para a gente aqui, quanto que ele fatura com televisão, com marketing, com bilheteria, com venda de jogador, não tem como saber, porque o esporte, o esporte ele, ele não detalha isso. Ele não coloca isso desse jeito no balanço, ele faz uma classificação assim digna dos anos 2000 para trás, é, dificulta muito o entendimento das coisas, mas enfim, a gente tem aqui números... Números gerais, o que é que você diz sobre a arrecadação do esporte, endividamento, situação, o que é que te preocupa nesse caso?
2: Imagina, né, Capelo, por mais que a gente tenha dificuldade em ler os números, né? de fato não, não há um desmembramento né? E, é, como, como os outros, tá? a gente consegue é, olhar de uma maneira bem simples a alavancagem que o clube está. Né? É um clube que é, tem um endividamento que é quase três vezes a sua receita, né? ele tem um perfil de dívida muito perigoso né? uma dívida de curto prazo muito forte né? é, tem umas questões trabalhistas muito pesadas então, assim, é, é, e, e uma coisa que eu vou discordar de você só, Capelo, é que ele teve muita dificuldade em se manter né? a gente tem que lembrar que, se, acho que foram nas últimas duas rodadas que foram duas vitórias do esporte que ele conseguiu é, 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 se manter na... então assim era um clube que estava destinado à queda, né? E que, de alguma maneira, né, óbvio, com todos os seus méritos, ele se manteve, né? Numa briga até a última rodada. Então, assim, o, o, a perspectiva do esporte, ela, com, por conta desse endividamento alavancado e de curto prazo, é, é, eu, eu acho que ele entra nesse ano com um perigo muito grande, não só de queda, tá? Né, aí a, a parte de performance. É, é, normalmente é consequência, tá? Mas eu não sou diretor de futebol para entrar nesse ponto, mas é uma questão de queda até em termos financeiros, tá? Então, historicamente a gente vê que isso acaba impactando, né, dentro de campo. Mas é, é, eu não vejo o esporte, é, a gente acabou de falar, né, de Fortaleza, de Ceará, de Bahia, eu não vejo o esporte nesse mesmo grupo, não, tá? É, eu, eu vejo um futuro próximo do esporte muito mais complexo do que complexo do que os últimos que a gente os últimos que a gente discutiu
0: é a parte esportiva quando eu puxo de cabeça você fala besteira Pedro é, é que eu, eu tenho a, eu tenho a lembrança de que no final do campeonato você olhava a tabela aí você via assim o Vasco desesperado o, o Botafogo desesperado o Botafogo já tinha ido né é, o Fortaleza e o Ceará tinham ali suas preocupações e eu lembro que teve um momento em que o Esporte tinha ali uma vantagem de uns seis oito pontos e que já não tinha mais é muito, muito risco de rebaixamento. Tinha que ser uma catástrofe para rebaixar e não rebaixou. Essa era, era, essa era a lembrança que eu tinha, mas que bom que, que você me, me, me lembrou aqui. É... E aí, César, você também você fica irritado quando você abre esse balanço do, do, do esporte? E, e... Não com os valores em si, mas com, com essa, essa classificação que impede você ver coisas muito básicas, como qual foi a receita com bilheteria, qual foi a receita com televisão. Eu não consigo conceber assim, que um clube que queira ser referência e que foi referência de uma, de uma região né, como, como o Nordeste ainda tem a tal prática assim, é, é inacreditável não, não tem explicação para isso
1: é, incomoda incomoda porque assim é o, é o que você falou é o número dado do início de quando eu fazia o, comecei o trabalho no banco lá em 2010 que os clubes não, não divulgavam quase nada eram balanços muito ruins o, o esporte continua com um balanço muito ruim de, de, de entender então, parece pouco, falar, fala, ah, mas pô, por que é tão importante? Não, é tão importante para a gente entender de onde que vem o dinheiro. Né? Se o clube está fazendo o trabalho de casa, se não está, onde pode melhorar? É, se, se a gente não tiver esse nível de informação, você não consegue nem opinar, e, e não é para a gente, não é para o meu trabalho, o seu trabalho, do Pedro, é para o torcedor, o torcedor tem que estar lá, o torcedor, todo mundo diz, diz tanto que o torcedor é o dono do clube e tudo mais, e o dirigente não entrega para esse torcedor o um nível de, de abertura suficiente para ele entender a realidade do clube. E é um clube que também acho que está numa uma situação muito difícil, né? porque é, por mais que tenha sustentado na Série A, por mais que tenha aumentado as receitas aqui, independente das suas origens, é um clube que se você tirar despesas é, e custos dessa receita, deve sobrar ali quanto 5, 6 milhões de reais, para uma dívida, como o Pedro lembrou, enorme e de curto prazo, né? boa parte dela no curto prazo. Então, o, o desafio de gestão de um time que tem 50 milhões de reais de receita e que deve ter, no ano calendário, ali, ter tido uns 60, é como tratar uma dívida de curto prazo tão forte, tendo que gastar para permanecer na Série A, né? Ou fazer um bom trabalho na Série A, e, e, e pagar estas contas todas de, de, um, de um passado aí que foi arrastado. Então, a situação do esporte, apesar de ter, do, de ter ficado na Série A, está longe de ser confortável, é muito inferior dos outros três que nós falamos agora né? e é uma que, que mantém o clube em risco nessa nova temporada.
0: É isso. É um clube que tem mais de 180 milhões de reais em dívidas, mais de 140 em dívidas de curto prazo, não tem arrecadação para isso, porque no ano passado arrecadou 50, mesmo estando na primeira divisão arrecadar 50, estando na primeira divisão, significa que a grande parte disso é televisão. e As outras linhas de receita não funcionam. Quanto não dá para saber. É, mas é um clube que não tem dívida bancária, mas porque não consegue mesmo, porque ninguém vai emprestar dinheiro para o esporte nessa condição. É, Ceará e Fortaleza, quando a gente diz que eles começam a usar essas linhas de crédito, é de certa forma uma demonstração de mérito também, porque eles se organizaram a ponto de alguém emprestar dinheiro, nem que seja com juros é, mais altos, como como o César dimensionou para a gente, mas o esporte não tem essa possibilidade, então o que, que ele faz? Vai levando é, do jeito que vai, vai, vai rolando as dívidas, né? então você pega um dinheiro aqui paga ali, dá o um calote do outro e a coisa vai adiante. É um clube que não está em parcelamento é, fiscal não está no Profute, não aderiu ao Profute, é, tinha parcelamentos anteriores que perdeu porque não pagou em dia e aquilo está sendo questionado então é, é uma situação assim muito complicada é, e, e que honestamente eu não sei muito bem por onde começar uma, uma solução aqui, né, o torcedor sempre quer saber como sair disso como sair disso, eu vou até passar para o Pedro porque eu essa tá fácil, hein, Capela é, diga você <risos> diga você, Pedro, Ué, como, é que, como é que tira isso. o clube é de...
2: <risos> uma super simples é né? só o conselho do clube que não conseguiu todos sabem, eu sei o conselho do clube, não, é. É, não mas brincadeiras, brincadeiras à parte, assim é, é, isso também é um, é um passivo histórico, né? Que ele, ele vem trazendo, tá? O esporte, é, é, o, o esporte, na verdade, tem essa situação financeira já há algum tempo. Então, quando a gente vê um clube, né, é, é, com toda essa é, esse histórico, e toda essa visão, eu não consigo visualizar uma quebra, né? Até porque pelas gestões que vêm ocorrendo, né, Pelos próprios últimos presidentes, né? A gente não teve um choque de gestão e, e nem discurso nessa linha, nem uma prática né, nessa linha, como a gente pode ver nos números, né, a, gente acaba a gente acaba concluindo que ele, né, o futuro próximo dele não, não vai ser de reestruturação. Então, é, é, o esporte, né, volto, a, volto a dizer, o esporte é o desses clubes que a gente analisou aqui do Nordeste, o que eu vejo com maior preocupação em termos de sustentabilidade do negócio.
0: É verdade. Também vejo como o pior caso. Pior até do que esse que a gente vai entrar agora. A gente já falar do Vitória, e o Vitória também está numa condição financeira difícil, está numa condição esportiva difícil. O clube que está na Série B não conseguiu voltar, perdeu arrecadação. É, ano passado, em 2020, arrecadou é, 38 milhões, né, menos, aí de, menos de 40 milhões em, em, em receitas. Por quê? Está na segunda divisão, não tem aquela cota da primeira divisão em, em direito de transmissão. Fica com uma cota ali de 8 milhões. Quando você tira deduções ainda, fica melhor, menor ainda. Ela fica, aqui segundo o balanço, em 6 milhões e 700. É, é um clube que não consegue vender muito jogador, não tem muito patrocínio, não tem a bilheteria, porque ninguém tem nesse, nesse contexto de pandemia. É, sim, assim Ele apequenou muito em termos de faturamento. E tem dívidas que é, não são não são irrelevantes. Tudo bem, grande parte delas é fiscal, tá tá né, né, tem, tem um cunho ali de parcelamento com o governo, que é um tipo de dívida um pouco menos grave, mas é, é um clube que também está tá bastante complicado financeiramente, né, César?
1: Ah, também, né assim é, com esse nível de receita, né, com 30 milhões de reais, com 40 milhões de reais, fica muito difícil você você dar conta de, de tocar uma atividade que, especialmente olhando o seu principal rival, é bem melhor. Eu ia até comentar no caso de Fortaleza e Ceará, quando os dois estão bem, um puxa o outro. Aqui, quando um está bem e o outro está mal, o que está mal, né? o que está tá numa série inferior e tem receitas menores, fica patinando e pedalando para tentar encontrar esse clube que está melhor, seu rival melhor, que é o caso do Bahia, e acaba errando muito. Então, uma coisa que me preocupou aqui o Leandro Vitória, além dessa redução forte de receitas, que vendeu menos atleta, que foi um ponto importante para para essa redução, sem contar a questão da, da bilheteria, é que as dívidas bancárias subiram muito. Né? Então, 7 milhões a mais no curto prazo, 9 milhões a mais no longo prazo, ele teve 10 milhões a mais de provisão para contingência contingência. Né? Ou seja, é, o, o clube ficou mais apertado ainda por conta da pandemia. Se já não tinha uma situação confortável, ela ficou pior ao fim de 2020. Então, é, o clube precisa até tomar atenção porque começa a descolar demais dos seus outros pares do, da região, já descolou demais do Bahia, e os outros pares da região, né, Ceará, Fortaleza, enfim, tem, tem um potencial de, de crescimento, até o CSA já teve na, na, na primeira divisão recentemente, enfim, é, começa a ficar tão distante que ele perde o um monte da volta e vai acabar ficando mais próximo de uma Série C do que de uma Série A. É, ano passado, o Vitória, também na Série B, ficou ali nas últimas posições, acho que escapou é, de cair para a Série C na última, na penúltima rodada. Então, é, começa a, a, a roda não começa, começa a não girar e aí isso gera uma série de impactos em todas as
0: estruturas. E é um clube que, é, em termos de, de transparência, não é tão ruim quanto o esporte, mas que também está devendo. A começar porque não publicou o seu balanço financeiro no, no prazo... É, usual, que é até 30 de abril, tem lá suas justificativas, né? eu vou receber depois um áudio irritado do Paulo Carneiro dizendo que a imprensa do Eixo não entende nada do que acontece por lá, como já aconteceu outras vezes, mas o fato é que o Vitória não publicou esse balanço no prazo usual, tanto que ele não está nem, tá nem no seu estudo, né César? O seu trabalho lá no Itaú BBA não tem dados do Vitória porque o balanço não chegou na, na hora correta.
1: É, exatamente. Aliás, Vitória e Esporte, que, que entregaram o balanço com uma, uma distância muito, muito longa da, da data máxima, que era 30 de abril, e aí não, não tem desculpa, é, porque outros clubes fizeram, outros clubes vizinhos fizeram. Então, é, é uma questão de organização e de vontade de mostrar os números, que os clubes não tiveram. Vitória foi um caso, infelizmente, que o torcedor, não vai ter o número ali na nossa análise para ele poder entender o que aconteceu em 2020
0: e é um balanço que vem cheio de retificações, de correções. Né? Você tem complemento de uma venda de jogador que o valor que estava informado anteriormente estava errado, você tem um registro de amortização que não, tava, não tinha sido feito, você tem um registro de um contrato de empréstimo junto a uma empresa que não tinha sido contabilizado. Então, o balanço de 2020 ele veio com várias correções do ano anterior, que também é um, é um sinal ruim aqui em relação à confiabilidade do que está sendo informado. É, e só um, um, um parênteses que eu, eu não contei na, na, na hora do esporte, que eu não lembrei, mas o balanço do esporte sequer foi publicado pelo esporte no site. A gente só tem aqui o balanço, porque ele foi publicado na Folha de Pernambuco, e a gente tem um jornalista é, no Nordeste. Quando eu digo a gente, é o país, né? A gente tem o Cássio Zirpoli, que é alguém que acompanha com a afinco e que achou esse balanço lá e que publicou no blog dele, que me, me indicou onde é que estava, senão é, também a gente não teria tido acesso sequer ao balanço, porque devia estar no site, é isso que manda a Lei Pelé, não está, foi publicado num jornal, é, num jornal local. É, então, são questões de transparência e, de, e de, de balanço aqui que são realmente incômodas. E, e aí passo para o Pedro fazer a avaliação dele sobre o sobre Vitória, porque, é, enfim, é um clube com, com uma vida difícil do ponto de vista de arrecadação na série B, né, Pedro? Porque não tem aquela, aquela verba da televisão, não tem a vitrine para vender jogador com a mesma com a mesma qualidade. É, tem dificuldades com a sua so associação, né, a receita com sócios. É, é um clube que está tá pequenando. Alguma coisa precisa acontecer na história do Vitória para reverter isso.
2: É, esse é um fato, Capelão. É, a história do Vitória, né, ela, ela traz uma uma situação assim, muito melhor do que ele está atualmente. Né? Um clube que jogou já final do Campeonato Brasileiro, né? um clube que tem um histórico é, até de contratações né? Contratações de atletas é, de ponta no final da década de 90, começo nos anos 2000, né? alguns, alguns jogadores, fora a questão de, de revelar atletas. Né? Então, diversos jogadores de seleção brasileira né? que foram revelados pelo Vitória. Né? Essa é a parte histórica do clube. Né? É, agora, trazendo para o momento atual... De fato, ele não conseguiu retornar para a Série A. Né? Ele ficou muito mais próximo de fato da, da briga para não, não cair para a Série C do que subir para a Série A. Né? Essa, esse ano a gente vai ter uma Série B muito complicada, né? com, com vários clubes é, historicamente é, grandes e vitoriosos. Né? Então, o que dificulta ainda mais o trabalho do Vitória. Mas a gente tem que lembrar também que o, o Vitória, é, ele, acho que o Paulo Carneiro, é, no áudio que ele deve ter te mandado, ele deve ter né, é, é, ilustrado o ponto do que o Vitória, foi criado a Vitória o Vitória S.A. já talvez tenha sido o primeiro clube empresa né, no Brasil, né, então acho que o Vitória, ele tem um histórico também de, é, de quebra de paradigmas, de grandes discussões, ele tem uma infraestrutura é, é, bem, assim, é, bem razoável, vamos dizer assim, de razoável para boa, né, no, 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 no sentido de formação, mas que ele não tenha utilizado como outrora, né? como já foi feito em outros momentos. Em relação ao balanço, é, acho que é importante, é importante pontuar, né? de fato, teve uma, uma discussão, isso foi, é, isso, isso saiu na mídia e ficou muito claro, não só pelo o presidente do Conselho Fiscal, do clube, o próprio presidente do clube, né? que emitiu uma nota nessa linha, né? de que houve uma, uma grande discussão em relação aos números, né? não só do Conselho Fiscal, mas da, da próprio a parte executiva né, o conselho diretor né do, do clube né que não justifica obviamente o atraso né afinal de contas a, a lei Pelé ela é muito clara em relação a isso né é, é, mas que no meu entendimento se é, o Vitória teve toda essa dificuldade ele deveria ter comunicado antes né, do, do do prazo ter, ter ter estourado né vamos dizer assim o prazo não ter sido cumprido tá? mas trazendo aqui a realidade o o Vitória, ele tá numa situação preocupante, tá? É, até para retomar aquele caminho vitorioso que ele já teve em outros momentos, eu acho que a construção tem que ser um pouco vai, será um pouquinho mais longa.
0: É isso aí. É, como última informação aqui sobre o Vitória, para entender, né? Pera aí, se tá arrecadando menos, se tá com dificuldade na Série B, se está com dívida alta, como é que ele consegue é, se manter ali funcionando? Em 2020. É, muito pelo que o César já citou, eu vou aqui aprofundar um pouco mais, empréstimos e financiamentos. É, aqui no trechinho de fluxo de caixa do balanço, ele mostra o seguinte, 44 milhões de reais foram captados em novos empréstimos, 29 milhões em empréstimos que já tinham sido tomados foram pagos. A diferença entre uma coisa e outra é o tanto que o Vitória está tá se endividando com bancos para conseguir é, pagar, financiar suas atividades. Aí você vai perguntar, mas quem emprestou dinheiro para o Vitória? É um banco aí que, que a gente já citou algumas vezes nesse episódio. O banco da Ecoval tem aqui, é, ao término de 2020, é, 15 milhões e meio para pagar. Um valor até que foi, é, foi bem espaçado no tempo, porque eles têm aqui um cronograma de pagamento que você tem 4 milhões e meio em 2022, 4 milhões e meio em 2023. É, e depois mais uns quebradinhos em, em 24, 25. 2021 não precisa pagar. Né? Então, assim, aqui tem uma demonstração de inteligência de espaçar esse pagamento. Vou pegar um dinheiro emprestado, mas olha, 2021 não tem como começar a pagar porque a situação está muito difícil. Empurra para 2022. Ok, resolveu o problema de curto prazo. Qual é o, o problema no longo? É que esse valor vai ter que ser pago e as receitas que foram dadas como garantia de pagamento são as receitas a receber da TV Globo. Ou seja, o que, que o, o Carneiro está fazendo aqui? Ele está pegando as receitas de televisão de 2022, de 2023 e usando para pegar esse empréstimo em 2020 para não, não quebrar agora. Né? Então ele está basicamente vendendo o futuro para pagar o presente e, e vai ter que achar dinheiro novo, tem que achar receita nova, tem que vender jogador para conseguir é, mitigar isso aqui. Algum comentário final sobre, a, sobre o sobre Vitória César
1: não é isso é um clube que tá que tá numa situação complicada e precisa precisa se se organizar melhor né porque está vendo o rival crescer de, um, de uma forma que daqui a pouco vai ficar tão distante que ele não consegue mais alcançar
0: é isso aí para fechar esse episódio a gente fala de Atlético Paranaense né o, o clube do Paraná que tem as suas contas mais relevantes os torcedores do, do Curitiba do Paraná do Operário vão me perdoar, mas por uma questão de tempo e também de sono do César Grafietti, que está horas à frente no fuso horário, eu não vou fazer o César perder demais o, o horário de dormir dele, embora ele já tenha perdido. Atlético Paranaense é um clube impressionante, né, César? Porque é, um, um dado aqui que é uma raridade é o de caixa e aplicação financeira. 130 milhões tem o Atlético Paranaense é, em conta, em conta. No, 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 não estamos falando de dívidas aqui, estamos falando de, de dinheiro que sobra, de dinheiro que está lá parado rendendo juros, que é um, um resultado. Eu, claro, estou colocando isso aqui como se fosse né, um, um, um pecado, um crime, mas na verdade é um mérito. Né? O Atlético tem um, um excelente trabalho de administração, é, investimento em base, investimento em infraestrutura, é, cresceu, ganhou título, está na primeira divisão, está é, tá, assim, várias casas na frente de vários clubes a ponto de ter
1: poupança. É um, é, um cenário é tão raro que acho que só o Atlético tem essa condição hoje é uma condição muito confortável. É, e precisa lembrar também que parte desse sucesso está associado à venda de atletas, né, que o tem feito de uma forma expressiva nos dois últimos anos, que nada mais é do que o resultado dos investimentos que foram feitos. Então, na hora que você tem uma estrutura de base tão tão boa como tem o um Atlético, ele consegue fazer todos os, os, os usos dessa base, né? seja usando os atletas, seja vendendo eles é, os seus direitos posteriormente. Então, o Atlético hoje tem uma estrutura invejável, um estádio moderno, é, sem ser exagerado, uma estrutura de base muito boa, enfim, e consegue inclusive resultados em campo de uma forma bastante bastante razoável. Para um time que, em condições normais, sem tirar vendas venda de atleta, fatura ali perto de 200 milhões de reais. Então, é um time hoje bastante bastante forte, fora de campo, e isso reflete dentro de campo também.
0: E que tomou o espaço de clubes tradicionais, né, Pedro? É, se, se até pouco tempo atrás, quase todo mundo embarcava na história dos 12 grandes, né ah, o Atlético era sempre um, um coadjuvante, assim, mas muito coadjuvante. Hoje não é mais, né, inclusive em termos financeiros, porque quando a gente olha uma arrecadação ela está cima dos 300 milhões está é, tá ali próxima de 300 milhões graças à venda de jogadores sim mas também com uma, uma estrutura ali é, bem parruda é é um espaço que o Atlético tomou de que pertencia anteriormente a Vasco, Botafogo, Fluminense
2: ele furou fila né essa é, é a grande verdade né o se a gente pegar o, o Atlético Paranaense é eu acho que é o um grande case né para clubes que é, ainda não estou no topo da da, da, da pirâmide e no sentido financeiro né e nem de performance mas que de alguma de alguma maneira almejam né chegar lá então a, a construção do Atlético ela foi muito mais longa né do que a reestruturação de alguns clubes é, que a gente citou né que já tinham uma receita grande só tinham mais problemas de caixa a, a, a construção do Atlético Paranaense ela, ela é tão mais impactante porque era um clube que não, né, a partir do momento que começou, né, vamos dizer assim, no começo, do, no começo desse século, tá? é, era um clube que era a quarta maior torcida do Paraná, tá? é, era um clube que não tinha um potencial financeiro né, para competir com, com, na verdade, com quase nenhum clube da Série A, né? era um clube que não tinha infraestrutura Tá? e que começou a investir muito em modernidade, em inovação, em tecnologia, foi um clube que se, é, se destacou numa outra frente. E aí hoje, o que, que a gente começa a perceber? Né? Ah, e tem um detalhe, ele não está localizado no grande eixo né, financeiro. Né? É, ele está no Paraná, ele não está em Rio, Rio, São Paulo, né, que a gente fala que é o grande eixo financeiro. Né? É, ele então fez uma função que hoje ele tem, um centro de né? O CT do Caju, né? Que ele é tal se não o mais moderno, tá entre os três mais modernos, né? Do Brasil, né? Ele tem uma arena que é, é dele, né? Tem, obviamente, ele tá pagando o, o financiamento, mas é dele, a arena que tá, também tá entre as três mais modernas da América Latina, né? Ela é que fecha 100%, recebeu diversos eventos grandes, né, até um UFC, etc. e tal, né? Um evento do UFC. É, e que a performance veio com o tempo. Então, hoje ele é um clube extremamente revelador, é né? um clube formador, ele não tem uma ousadia no sentido financeiro de sair contratando atletas de ponta, ele literalmente forma em casa, né? e se a gente começar a pegar alguns números, a gente começa a perceber essa transição é, muito clara. Né? Hoje ele já é um clube que disputa né, é, as vendas de atletas, já disputa com o Flamengo, com Palmeiras, né? É, é, os, os, a sua remuneração, seu faturamento é muito interessante, porque a performance veio, né, os atletas se valorizam, né, ele, ele tem uma estrutura boa, ou seja, ele atrai atletas para atuarem lá e ele está sendo campeão. né? Ele foi campeão na Sul-Americana, da Copa do Brasil, está disputando com muita frequência Libertadores, é, então a gente começa a olhar e falar, opa, espera um pouquinho, esse clube aqui furou a fila, né? você comentou dos 12, né, depois começaram a discutir ah, são 14 clubes e depois, quando a gente, a gente já está percebendo que, na verdade, tem sete ou oito ali que né, se consolidaram. E o Atlético faz parte desse grupo já. Né? Então, é, é o grande case aqui é, de construção de um clube no Brasil.
0: É isso. É exatamente isso. Uh, e que bom. Esse é um episódio em que a gente tratou aqui de seis clubes. São quatro bons exemplos e dois maus exemplos. Eu, pelo menos, classifico assim. E, e é um episódio tratando do Nordeste e tratando daquele clube que é a referência para todos os outros é, maiores, menores, que é o Atlético Paranaense. Então, que bom. Que bom fazer um episódio com um, um astral um pouquinho melhor. É, César Grafietti, Pedro Daniel, quero agradecer de novo a participação de vocês. Eu digo de novo porque a gente já gravou vários podcasts. Essa, essa aqui é a nossa quinta hora de gravação e, e algo que eu já fiz nos outros rapidamente, mas aqui eu faço de maneira mais alongada agradecer muito a, a, a generosidade de vocês de gastar, né, de despender tanto tempo para a gravação desses podcasts, desse conteúdo, é, excelentes, acréscimos, explicações, é, vocês, são, são, vocês são foda. Pronto, termino com palavrão. Obrigado, César.
1: Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar contigo, com o Pedro, com os seus ouvintes, enfim, é, é sempre bom a gente tentar ajudar todo mundo a entender um pouco da dinâmica do futebol fora de campo. Então, sempre que a gente puder fazer isso, conte comigo que será um prazer.
0: Pedro, muito obrigado.
2: Eu que agradeço mais uma vez, Capelo, César. Acho que é muito legal a gente ver cada vez mais maduro né todos os stakeholders da, do, do futebol. Então, a gente discutir finanças né e, e, como o Capelo falou, são são vários podcasts, isso já é um sinal claro que, no mínimo, as pessoas estão interessadas e veem que isso aí faz parte de todo esse desenvolvimento de indústria, então parabéns Capelo, e obrigado aí pelo convite mais uma vez
0: Valeu, todos os podcasts estão disponíveis nas plataformas da Globo no Spotify, eles também estão inseridos dentro dos textos no blog, recomendo que você leia os textos até para ver com mais calma todos os números, refletir questionar, me criticar, me xingar na rede social, está tudo liberado esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e não deixe de ouvir os outros Dinheiro em Jogo